0: La prima Podcast Factory italiana. Oggi è lunedì, 4 settembre, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Settembre intasato di sport, che per me è una pacchia, visto che le cose da raccontare sono davvero tante. Quindi iniziamo con alcune brevi, ma significative notizie rispetto a quegli eventi che vi abbiamo sempre raccontato con dovizia di particolari. Volley è finito l'Europeo Femminile, con l'Italia che ha perso una semifinale pirotecnica per 3-2 contro la Turchia. Una Turchia che è stata capace di resistere e di ribaltare la partita dopo essere stata sotto per 2-1, sia con noi che con le serbe in finale. Onore alla Turchia, oro, Turchia del fenomeno cubano naturalizzato, Melissa Varga, sargento per la Serbia e bronzo per l'Olanda, che ieri ha vinto la finale per il terzo posto contro un'Italia sinceramente un po' sgonfia. Nel frattempo entra nel vivo il torneo maschile, sempre europeo, con i ragazzi di Fefe De Giorgi che oggi tornano in campo contro la Svizzera dopo aver davvero strapazzato alla grandissima la Serbia nell'ultima partita. Enorme invece l'Italia del basket, che domani si giocherà ai quarti di finale del mondiale dopo aver vinto il suo girone. La squadra vive di strappi e di momenti, ma difende con una volontà di sacrificio collettivo che davvero emoziona. E questo è tutto merito degli uomini che compongono il roster. Domani alle 14.40 sfida proibitiva contro Team USA che ha perso con la Lituania, quindi è finito secondo e ce lo becchiamo noi. Serve un'impresa? Sì, certo, forse, ma tecnicamente sarebbe anche l'impresa più vicina alle corde degli azzurri. Con un bel po' di tatticismo difensivo e con una giornata buona al tiro potrebbe anche succedere. La Lituania, per fare un esempio, è partita con 9 su 9 da 3. In più, la pressione è tutta di là nel campo degli americani e questo è ciò che piace di più ai nostri ragazzi. Sempre mondiale di basket, clamoroso Boris Ashimanovic, giocatore della Serbia che dopo aver preso un colpo al costato contro il Sud Sudan qualche giorno fa, un colpo come se ne vedono decine in ogni singola partita, è stato ieri operato d'urgenza per la sportazione di un rene. Ma la storia del giorno è quella di Paul Pogba, un vero e proprio gigante dai piedi d'argilla, che ieri si è di nuovo fatto male. Il talento del francese non è in discussione e non lo è dal giorno del suo esordio nel calcio che conta, anzi forse addirittura da prima, cioè dai giorni del suo trasferimento in Inghilterra. Dopo i primi anni nella squadretta della banlieue parigina dove è cresciuto, è stato acquistato dal Le Havre e poi è passato a parametro zero al Manchester United, che era ancora quello di Alex Ferguson, in un caso che avrebbe poi fatto giurisprudenza, e non sarebbe neanche stato il primo della sua esistenza. Il cartellino per il suo passaggio in Inghilterra infatti non venne pagato perché lui era libero di accasarsi dove preferiva, salvo poi finire al centro di un contenzioso perché i francesi dimostrarono che lo United aveva promesso alla famiglia del ragazzo un'abitazione e diversi benefit in denaro. Lui aveva soltanto 16 anni all'epoca e tutto si chiuse con un patteggiamento. Diciamo però che questo atteggiamento ha poi dettato tutta la linea di condotta della sua vita sportiva, che è sempre stata legata alla scuderia dell'agente minoraiola, oggi sostituito dalla sua delfina, la brasiliana Rafaela Pimenta. Alcuni esempi? A Manchester resta soltanto tre anni tra i 16 e i 19, e quando gli propongono di firmare un contratto rifiuta e si accasa gratuitamente alla Juventus, dove stampa un quadriennio da favola con quattro scudetti in fila, diventando uno dei migliori calciatori al mondo. Finito il ciclo in questione, dove con un contratto da 6 milioni all'anno e anche tra i calciatori più pagati d'Italia, viene rispedito di nuovo dove? Al Manchester United. Che questa volta però non lo paga una casa da 90.000 sterline o giù di lì, ma molto di più. 105 milioni. Il calciatore più pagato di sempre all'epoca, di cui ben 25 in commissioni per Raiola. Con i vari rinnovi arriva a sfiorare i 18 milioni di ingaggio, ma l'amore sportivo dura soltanto per 3-4 stagioni. Col club a dire il vero vince pochino, un Europa League e una Coppa di Lega. Sperimenta anche una profonda depressione nel 2018 quando lo United è allenato da Mourinho, un'esperienza traumatica di cui ha parlato soltanto l'anno scorso, quando la sua seconda avventura ai Reds era già bella che conclusa. Una frase di quell'intervista rilasciata alle Figaro resta impressa più delle altre: "In questo sport", dice, "se non sei duro mentalmente sei morto. Resta un atleta di primo livello, grazie anche al trionfo mondiale nel 2018, quando con la Francia vince il titolo, giocando da titolare e giocando anche piuttosto bene. Ma da quel momento in avanti la sua carriera prende una piega strana. Comincia ad accumulare piccoli infortuni, il numero di partite diminuisce e il suo impatto in campo si fa sempre più inconsistente. Tra il 2019 e il 2020 c'è un abisso di differenza, gioca meno della metà delle partite rispetto alla stagione precedente, segna meno di un decimo dei gol. Fa sapere di non essere intenzionato a rifirmare con lo United e nell'estate del 2022, non ancora trentenne, annuncia il ritorno alla Juve. Di nuovo a parametro zero, come la prima volta, e di nuovo lasciando lo United con niente in mano. Ed è qui che inizia la fase più kafkiana della sua carriera. Mentre il mondo Juve è convinto che l'area di casa rispolvererà i suoi talenti, lui si trascina un problema al menisco. Prima viene trattato in maniera conservativa, cioè senza intervento chirurgico. Così facendo però si perdono alcuni mesi e quando lo si manda davvero sotto i ferri, il danno ormai è fatto. Perde il Mondiale in Qatar e nell'intera Serie A dell'anno scorso gioca solo 160 minuti, mai più di mezz'ora in fila in campo. Il suo stipendio da 10 milioni, che saranno meno di quelli che prendeva lo United però sono tantissimi, inizia a pesare e la Juve prova ad apparecchiare un ritorno in grande stile per questo 2023 anche dal punto di vista mediatico. Eppure la storia si ripete, in prestagione praticamente non si vede e ieri, nella partita contro l'Empoli, si è di nuovo infortunato, uscendo dal campo con il supporto dei sanitari. Sembrerebbe un problema muscolare, magari nulla di grave, e saranno gli esami strumentali a determinarne l'entità. Ma non è la diagnosi di questo infortunio il problema, né tantomeno la sua storia contrattuale bensì la fragilità di un atleta che sembra arrivato ad un punto di rottura ben prima di quanto la sua carta d'identità ci avrebbe fatto immaginare. Una spirale di problemi fisici, grandi e piccoli, che si sommano alla pressione giornalistica, alle aspettative del pubblico, alle illazioni sullo stipendio e alle tantissime critiche. Ora, però, stiamo parlando di un atleta che dalla prima giornata di Premier League del 2019, quindi pre-Covid, una vita fa, a oggi, ha guadagnato più di 70 milioni e segnato soltanto 5 gol, di cui praticamente 0 negli ultimi 20 mesi. L'episodio di ieri infittisce un caso spinosissimo e per certi versi anche doloroso. Chiaro che sia difficile provare empatia per un calciatore milionario, tra l'altro anche molto esposto culturalmente e mediaticamente, ma dietro il glamour delle copertine patinate e il conto in banca ci saranno anche le vere ragioni di questo calvario, che non possono essere soltanto fisiche e strutturali, ma devono per forza essere anche emotive e psicologiche. Chissà se rivedremo mai il vero Pogba in campo e chissà se lui tornerà mai a correre leggero e spensierato. Questo vale per lui, certo, ma vale anche per tantissimi altri atleti che quando raggiungono il punto di rottura devono fare i conti con un precipitoso e difficile ritorno alla normalità. Lato B per celebrare l'ennesimo capolavoro di Max Verstappen, che a Monza vince il suo decimo Gran Premio consecutivo, il primo di sempre a riuscirci, e per celebrare invece il primo capolavoro del Sanremese Matteo Arnaldi, classe 2001, ultimo di una serie di talentissimi del tennis italiano, che oggi sfida il numero uno del ranking mondiale. Carlos Alcaraz, nei sedicesimi degli US Open. Quello che lo ha portato fin qui è stato un exploit che lo ha proiettato fino al numero 61 del ranking, quinto italiano dietro Sinner, domani in campo contro Sverev, Musetti, Berettini e Sonigo, una vera e propria ondata azzurra. Coetaneo di Sinner e un anno più grande di Musetti sta finalmente emergendo ad alto livello, anche se oggi è difficile immaginarlo riuscire a ribaltare il fortissimo spagnolo. L'ascesa di Arnaldi è l'ennesima riprova di un momento straordinario che vive il tennis azzurro, sia per profondità che per varietà, che, si spera anche, vista l'età dei ragazzi, anche per longevità. Noi non vinciamo un torneo maschile dello slam addirittura dal 1976 e in tutta la nostra storia ne abbiamo vinti soltanto tre in totale. Ma c'è da credere che questi giovani, nei prossimi dieci anni, possano non soltanto regalarcene uno, ma magari anche superare il totale di quanto abbiamo fatto finora. Sì. Podcast Story, un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app.